0: sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hasta ahí voy a leer hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das por el gozo de estar reunidos y la bendición de abrir tu palabra quiero pedirte señor que ahora que meditamos en ella hables a nuestros corazones que tu santo espíritu señor trabaje con poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí señor que podamos escuchar tu voz quiero pedirte padre que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en cristo jesús amén Hermanos pensando que el año va volando porque ya estamos pues más allá de la mitad de febrero Se acerca pronto Semana Santa y a veces no tenemos tiempo de meditar en quién es Jesús y su obra en nosotros Entonces voy a iniciar una serie de sermones basados en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas Vamos a estar meditando esta epístola durante algunos domingos Quiero pedirle dos cosas, una que lea cada semana este, esta epístola son seis capítulos yo lo he estado haciendo hermanos y se lleva uno pues unos 20 minutos cuando mucho, si usted lee lento pues a lo mejor en una media hora va a leerlo entonces en toda la semana espero tenga media hora para que lea esta epístola a los gálatas aparte en las células estamos estudiando gálatas, entonces allá va, va a poder eh, también reforzar un poquitito de lo que estamos diciendo si asiste a una de las células, le quiero pedir un favor yo sé que usted tiene su Biblia y que la ama y que le gusta mucho, pero si puede buscar la nueva traducción viviente y leer ahí, se lo voy a agradecer. Me parece que tiene una, una traducción un poco más clara. Entonces, si en su celular tiene la aplicación, la que quiera de la Biblia, ¿verdad? Pero yo uso la que se llama YouVersion, si usa esa, ahí busca Nueva Traducción Viviente y ahí puede leerlo o puede ir a la librería y comprarse una de la Biblia de esa traducción o como sea, le recomiendo yo que lo haga, se lo pediría para que podamos estar más o menos en el mismo canal. Déjeme le explico un poquitito acerca de los Gálatas Pablo va a escribir a una serie de iglesias en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía Esa era la zona de Galacia, ahí donde está Turquía hoy estaban algunas iglesias que Pablo fundó Después de que él las funda viene gente a decirles un evangelio diferente Pablo predicó la salvación por gracia de Cristo Jesús poco después viene gente y empieza a decirles Bueno, eso de la salvación por gracia está bueno Pero además tienen que hacer esto Y los querían volver a los ritos del judaísmo Entonces, Pablo escribe esta carta enojado Porque los gálatas se están volviendo al judaísmo Ahí se lo dejo de tarea porque algunos cristianos se quieren volver al judaísmo ¿no? Algunos andan diciendo que si tu apellido acaba en EZ Cualquiera de tus apellidos puede ser que tengas origen judío ¿Hacemos el experimento? ¿Cuántos de los que estamos aquí, alguno de nuestros dos apellidos acaba en Z? Levante su mano Bienvenidos hermanos a sus tribus A sus tribus, porque no las tribus de allá, ¿no? no se ofenda La verdad es que eso no tiene ni sentido hermanos Pero algunos dicen, no es que a lo mejor soy yo del pueblo, del pueblo de Dios Pues ya eres del pueblo de Dios y crees en Cristo Jesús Olvídate de la E y la Z Eso es cosa de que nos tocó el apellido Pero en fin se estaban volviendo a ese tipo de cosas y Pablo va a escribir esta epístola a los Gálatas para exhortarlos, pero para reafirmar la obra redentora de Cristo Jesús y yo quiero que eso hagamos como iglesia hermanos afirmemos en nosotros quién es Cristo Jesús y qué hizo por nosotros eso es lo que vamos a estar tratando de enfatizar hoy en la clase que doy por la mañana hablamos de las sectas y yo les decía que leí en un curso hace muchos años, que a los policías de canadienses que se dedican a identificar los billetes falsos, se les da una preparación muy especial, muy especial. Por varios meses los están entrenando, pero en todos esos meses ellos jamás ven un billete falso, solamente ven el billete auténtico y aprenden cada detalle del billete auténtico, nunca ven un falso. Siempre están viendo el auténtico Cuando ellos salen de su preparación Pueden identificar un billete falso de inmediato No porque conozcan el falso Sino porque conocen el verdadero Conocer a Cristo Jesús, hermanos Nos va a evitar que nos vayamos bajo falsos evangelios Que no sirven si tú conoces bien a Cristo Jesús, puedes mantenerte firme en la doctrina de Cristo Jesús y eso es lo que pretendo a través de estos mensajes. Quiero que veáis rápidamente para acabar con esta introducción que Pablo está enojado, Pablo está enojado porque estaban dejando el Evangelio de Cristo Jesús y entonces él empieza con un saludo muy breve normalmente Pablo tiene saludos más, más grandes y más afectuosos y dice a los santos que están allá y les recuerda todas esas cosas maravillosas que son en Cristo Jesús a estos gálatas no les dice nada porque está molesto, porque están dejando el evangelio, sabe hermanos, hoy muchos cristianos creyentes de Cristo Jesús están dejando el evangelio para agarrar otras cosas, O oh, no es que dejen el evangelio, es que agarran el evangelio más otra cosa y pareciera que así nos va mejor y Pablo dice, no, así no es es solamente Cristo Jesús lo que ustedes necesitan y eso es lo que quiero enfatizar hoy y entonces quiero guiarlos a través de este texto y, y llamé a, al mensaje tres columnas de nuestra fe en medio de la defensa que Pablo está haciendo de lo que él enseñó y de quién es él él va a hablar de tres cosas básicas de nuestra fe si tiene papel, apunte si le dieron boletín, ahí agarre porque son Tres cosas básicas de la fe, hermanos, tres cosas básicas de la fe, le dicen el A, B, C, ¿no? porque es lo más básico, lo más básico, las tres columnas básicas de nuestra fe y quiero que meditemos eso basados en esta porción de Gálatas 1 del 1 al 10. Lo primero que Pablo va a decir y va a mencionar es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Lo primero que usted tiene que saber es acerca de la gracia de Dios. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que les escribo a las iglesias de Galacia que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz en medio de este saludo tan breve Pablo nos va a hablar de la gracia de Dios en dos sentidos lo primero que dice hermanos es que la gracia de Dios da propósito a nuestra vida ¿Qué es la gracia de Dios? Es esa elección maravillosa que Dios hizo de nosotros sin merecerlo Nos llamó y nos escogió sin que lo mereciéramos Mire que Dios tan maravilloso Si yo le dijera, hermanos, vamos a hacer un negocio Escoja tres personas de aquí para que sean sus socios A quién agarraba Está bien difícil, ¿no? Porque pues hermanos, hermanos, pero uno empieza a decir No, este no, no este se le olvida hasta el boletín, no pues qué va a ser no, este... y este no, pues este no tiene y empezamos nosotros mismos a descartar bueno pues qué cree, que Dios no nos descartó a nosotros, en su gracia maravillosa nos escogió ¿por qué? porque nos amó, por eso es gracia sin merecerlo hizo el servicio militar hermano, se acuerda bola blanca y bola negra ¿no? bola blanca, marcha Sí, no. Bola negra no marcha. Y a veces pensamos que la gracia de Dios es así En el cielo están bola blanca, bola blanca, bola negra Este se salvó, ¿no? Infierno, infierno, cielo, infierno, infierno, cielo No, 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 Dios no trabaja así Él nos ve y nos amó y nos escogió Y nos da un propósito para vivir Mire lo que dice el texto Mire lo que dice el texto Les escribo yo el apóstol Pablo Que no fui nombrado por ningún apóstol Ni grupo de personas Sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre Pablo va a decir A mí no me escogió Nadie más que el Señor ¿Sabe qué es la gracia de Dios hermanos? Esa elección maravillosa Que Dios hizo de usted Por amor A eso le llamamos La gracia de Dios Oiga Déjeme preguntarle Así sinceramente ¿Habrá mejores personas que las que están aquí Afuera de aquí? Que Dios dijera, no, pues aquellos son mejores que estos Sí, sí Se lo digo quedito para que no se me espante Sí Seguramente hay gente mejor que nosotros fuera de aquí Pero Dios quiso amarnos a nosotros Rescatarnos y mostrarnos su gracia Simplemente por amor Y en esa gracia no solamente nos rescató nos dio un propósito, mire lo que dice Pablo y fui nombrado apóstol por Él Él le dio propósito a mi vida déjame te digo algo, la gracia de Dios es la que le da sentido y propósito a la vida a lo mejor tú andas por esta vida diciendo no pues yo estudié una carrera pero siento así como que no era lo mío, como que yo debería haber hecho otra cosa, a lo mejor estás en un trabajo y ni te sientes contento y dices pues estoy aquí por pura necesidad yo quisiera realmente hacer otras cosas y es que ahí nunca vas a encontrar el propósito para tu vida el propósito para tu vida está en Cristo Jesús Pablo dice Él me hizo apóstol Él le dio propósito a mi vida la gracia de Dios hermanos es esta elección soberana y de amor que Dios tuvo por nosotros y que hoy nos permite ser lo que no éramos a ver se lo repito la gracia de Dios es esta elección soberana y de amor que Dios tuvo con nosotros que hoy nos permite ser lo que no éramos hoy somos hijos de Dios antes pecadores sin Cristo se acuerda cómo lo dice la palabra antes estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús y por su gracia maravillosa hoy tenemos vida. Eso es lo que Él hace por nosotros, la gracia de Dios da propósito a nuestras vidas, pero hermanos no solamente eso, también nos da poder, es la segunda cosa que quiero decirle, también nos da poder. Mire lo que dice el texto, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús. De los muertos Quien levantó a Jesús de los muertos Esta gracia maravillosa de Dios Nos da poder Oiga, si ¿sí sabe que la gente Se la pasa buscando poder ¿Usted tiene un jefe enojón? Dicen que los jefes muy enojones En su casa no mandan eso dicen, a mí no me ve Yo no soy quien lo dice Entonces como en su casa no puede mandar Pues llega al trabajo y... Pero llega a su casa y Así como ya sabe no como... Entonces eso dicen, eso dicen A mí no me consta Porque andamos siempre en busca de poder En las familias Estamos buscando quien manda Antes decían que tiene los pantalones de la casa se acuerda que así decían, tiene los pantalones no, hoy no se dice así, se dice tiene el control remoto de la tele esa persona es la que manda y ese es el problema que en la familia no estamos para mandar ni esas cosas, hay que buscar por el camino del amor pero en Cristo Jesús hemos recibido poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Déjeme le digo algo hermano, usted ha recibido poder porque ya vino el Espíritu Santo Y amor en nosotros el Espíritu Santo y usted tiene poder para vivir esta vida A lo mejor no se lo han dicho, pero Dios le ha dotado de poder, pero recibiréis Poder. Ahora no se trata hermanos de esas cosas que a veces queremos de voy por la vida haciendo milagros Y no, 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 ese poder para vivir en santidad, ese poder para vivir agradando a Dios Ese poder para vivir cada día con gozo, usted tiene poder para vivir cada día con gozo Aunque usted no lo crea, se acuerda de Ripley no, aunque usted no lo crea porque a veces los creyentes somos los que menos disfrutamos del gozo Pero tenemos poder, dice ahí Pablo Porque yo fui nombrado por Cristo Jesús Quien fue de levantado de los muertos Oiga qué poder, para levantar a alguien de entre los muertos Ese es el poder que mora en nosotros hermanos La gracia de Dios nos dota de poder ¿Para qué cosa? Para que seamos testigos para que vayamos y prediquemos y seamos luz en este mundo de tinieblas nos han vendido la idea al revés se acuerda que la palabra de Dios dice y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella, hablando de la iglesia ese texto lo hemos entendido como que podemos venir y encerrarnos y cerrar la puerta y el maligno va a estar pateando la puerta y queriéndola tumbar y nosotros ándale estamos adentro, no nos haces nada pero eso no dice el texto el texto al contrario dice que podemos ir hasta donde el maligno retiene a los que él tiene retenidos y sacarlos de ahí, tumbar la puerta y arrebatarlos del maligno. Nota lo que es poder. Pero nosotros vivimos atemorizados por todo. La gracia de Dios nos da poder para vivir. Nosotros somos los que hemos dejado que nos atemoricen. ¿Qué cosas nos atemorizan a nosotros los creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué cosas nos atemorizan? no estar haciendo lo que agrada a Dios es que a lo mejor no estoy haciendo lo que agrada a Dios, y qué nos pidió Jesús, amarás al Señor, tu Dios punto bueno, agrega a tu prójimo como a ti mismo, tan tan no, pero estamos tan preocupados de que ay hermano, es que yo ni me sé tantos textos de la Biblia, hoy hablábamos de sectas, de sectas y preguntaba yo qué sectas conocen, y pues no sabíamos tres la niña, la pinté la Santa María, nada más no nos sabíamos más de esas pero estamos atemorizados así como diciendo es que, y luego qué tal que alguien me pregunta de mi fe y no le sé contestar oiga no se coma eso la palabra tiene poder a veces pensamos que el Evangelio es para los tontos pues hay gente muy lista que ha creído en Cristo Jesús y que ha argumentado pero nos han vendido esta idea de que nosotros somos un pobre, pobre pueblo abandonado, que estamos aquí apenas para defendernos. No, hermanos, la gracia de Dios nos ha dado poder para vivir, para vivir cada día con poder, enfrentando lo que tengamos que enfrentar. Él, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más poder quiere que eso? Sin embargo, todavía nos levantamos temerosos por la mañana. A ver, ¿cómo me va hoy? Usted tiene poder para dominar su carácter Y no vivir enojado el resto de sus días Porque los cristianos también se enojan Oiga pues tenemos un montón de problemas en la casa Pues arreglelos Ahí en la Biblia dice ¿Cómo? los. Viva con poder cada día Porque la gracia de Dios nos ha dado poder para hacerlo Nos ha dado el poder para no vivir amargas no conoce cristianos amargados, ¿verdad? No, porque en esta iglesia no hay, los corrimos. Pero, pero, a veces, hermanos, vivimos con una amargura que nada nos gusta. ¿Quién puso esos cantos? Ay, oh, Gálatas otra vez. Bueno, yo no había predicado Gálatas aquí, cuando menos. Pero, um, Gálatas otra vez. Otra vez los mismos aquí sentados comida el próximo domingo hay que flojera, hay que subir y bajar las mesas, por ahí les aviso hay que subir y bajar las mesas hermano usted tiene poder para vivir la vida abundante en Cristo Jesús vida abundante en Cristo Jesús una vida llena de poder de gozo, no menosprecie la gracia maravillosa de Dios, ya quedó claro hermano, una de las columnas de nuestra fe la gracia de Dios, segunda cosa que quiero decirle, segunda cosa que quiero decirle, la salvación de Dios, la salvación de Dios, esa es la segunda cosa de la que quiero hablarle Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre, amén Segunda cosa que Pablo va a afianzar aquí y va a decir acerca de la salvación y va a decir en primer lugar que la salvación es un plan eterno, es un plan eterno, mire lo que él dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, quiero decirle algo hermanos El que seamos salvos en Cristo Jesús, no es una Improvisación de Dios, es El plan eterno de Dios Así Estaba planeado Desde el principio Y Pablo lo va a subrayar aquí Y va a decir, quieren saber algo Ustedes son salvos No porque a Dios se le ocurrió Porque ya Los amaba desde antes De la eternidad a ver, se lo repito. Ustedes son salvos no por una ocurrencia de último momento de Dios, sino porque ya te amaba desde la eternidad. Mire qué cosa más hermosa está diciendo Pablo. Las hermanas, las que son mamás, entienden un poco más que los demás esto, porque ellas dicen que aman a sus bebés desde que los tienen en el vientre, ¿o no, hermanas? Cómo que no a todos, bueno está bien pensemos que, que dijeron que a todos entonces de que están en el vientre, ellas los aman y, y ya, ya este, suspiran por ellos y, y los visualizan y los sienten y la verdad es que el papá los empieza a amar por ahí del mes 4 o 5 ya de nacidos, no pero ese es otro asunto que no vamos a tocar hoy ¿sabe? pues si usted cree que su mamá le amó desde antes de nacer, le tengo mejores noticias, Dios le amó desde la eternidad, porque así era su plan. No fue que fallaran las cosas, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que le falló el plan, él quería le den, pero Adán y Eva fallaron y dijo, bueno, ahora qué hacemos? No, 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 no. Así era su plan eterno de salvación. Él ya nos amaba, hermanos, desde antes de que estuviéramos. Oiga qué maravilloso Señor Y Pablo les va a recordar a los hermanos en Galacia No se olviden que el amor de Dios no empezó cuando naciste Él ya tenía planeado amarte así Cuando mi hija cumplió 15 años yo le dije unas palabras más o menos así Creo en el amor a primera vista Porque en ti lo experimenté Antes de que su mamá la viera Porque su mamá estaba acostada yo la vi cuando nació. Y le dije, y desde ahí te amé. Pues quiero decirle a mi hija y a todos los que están aquí que Dios nos amó hasta antes de ese momento. ¡Qué maravilloso amor! Que quiso rescatarnos. Que quiso rescatarnos. Y hermanos, lo que Pablo está diciendo es formidable. Dice. Es un plan eterno, pero no solamente es un plan eterno, es un hecho presente Es la segunda cosa que quiero decirle aquí, es un hecho presente Mire lo que dice el texto Jesús entregó su vida por nuestros pecados ¿Para qué hermanos? Para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos A ver no sé cómo diga su versión allá, la que yo traigo acá dice para dice entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Déjeme le digo algo, hermanos. Dios no le salvó para que vaya al cielo solamente, porque a veces hemos entendido el evangelio así. Bueno, él me salvó para que cuando me muera no me vaya al infierno. Bueno, sí, sí, cierto. Pero se está perdiendo la mejor parte. Él no salvó para que vivamos en este mundo aquí y ahora el cielo es un extra Él nos salvó para que disfrutáramos la vida aquí y ahora a ver, se lo voy a tratar de explicar si usted piensa que le salvaron solo para no irse al infierno entonces el mundo es una sala de espera lo único que tenemos que hacer aquí es sentarnos a esperar ¿Y qué, hace? qué sucede en las salas de espera, hermano? Usted que ha viajado ¿Qué sucede en las salas de espera? No sucede nada Uno empieza a ver pasar la gente Y bueno, ahora sí se divierte Porque hay una gente tan rara En los, en los aeropuertos y eso Gente rarísima, pero bueno Y a veces cuando te dicen Sí, tu vuelo sale en seis horas Dicen, uh ¿Y ahora? Y ahí está, sentado viendo pasar la vida no pasa nada, si tú piensas que la salvación es algo para el futuro, estás en la sala de espera y que crees, no va a pasar nada pero la salvación no es un seguro de vida hermanos, no es algo que funciona cuando te mueres, la salvación es un hecho presente, dice para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos el Señor espera que tú tengas vida abundante aquí y ahora, que disfrutes las maravillas que Dios está haciendo aquí y ahora, no solo en la eternidad algunos dicen no, hombre las calles de oro del cielo han de estar no, yo quiero ser de los que ponen asfalto en el cielo, ¡Oh, hombre ser, andar con el oro y lo que sobre me lo llevo, y, hermano lo de menos que nos ofrece el Señor son las calles de oro lo mejor es caminar a nuestro lado en las calles de la tierra cada día esa es la salvación Él no quiere que pienses tanto en las calles de oro allá, como en las calles aquí para que te tomes de su mano y las camines con Él cada día él no quiere que centres tanto tu atención En el premio que nos espera allá Sino en las bendiciones Que cada día derrama en tu vida Aquí Y que te des cuenta que Él es bueno Cada día Jesús lo dijo y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Oiga qué maravillosa promesa Y usted diciendo No ya cuando vayamos al cielo para estar con el Señor Pues que cree que Él quiere estar contigo aquí y ahora la salvación es para aquí no se pierda hermanos porque perdemos mucho de lo que Cristo hizo al pensar no ya cuando lleguemos al cielo que me den mi arpa mi nube, mi túnica y a flotar por la eternidad, a poco eso se le hace padre, Dar ahí toda la eternidad en el cielo ahí no, 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 se está perdiendo lo mejor Para rescatarnos de la vida presente Para que puedas disfrutar en el aquí y ahora Para que esta vida que tenemos hoy hermanos Sea abundante y el cielo es un extra El cielo es la coronación de la esperanza El cielo es la culminación de nuestra fe El cielo es el premio final Pero la salvación se vive aquí y ahora no se pierda la bendición De disfrutar La obra maravillosa de salvación De nuestro Señor Solamente por estar pensando En la eternidad Se oye muy cristiano pensar en la eternidad Pero la salvación es aquí Y ahora, es un hecho presente Disfrute hermano La otra vez escuché a alguien que dijo No, que los pastores que hacen que sonría La congregación, como si nah. Y me sentí aludido porque yo lo hago verdad pero hermanos, no puedo entender un cristiano Que sabe que su mayor problema ha sido resuelto en Cristo Jesús Y que no tiene gozo en su corazón Que se pase la vida quejándose de todo No puedo entender eso, perdóneme Pero no puedo entender que alguien que sabe que su mayor problema ya se resolvió No esté gozoso, no me cabe en la cabeza No puedo entender que alguien que diga Mira, tenías una deuda que no podías pagar Pero de pronto ya la pagaron por ti ve y disfruta la vida y que tú todavía salgas, y por qué la pagaron, a ver quién se andan metiendo en mis asuntos, me deberían haber dejado a mí y yo, ya salgas allá diciendo cosas, oye la salvación es para disfrutarse aquí y ahora ya se los he platicado, cuando menos dos veces me ha pasado la última vez fue en un restaurante, estuve ahí en el seminario Leysia, ahí en Oaxaca me fui a comer con un profesor que fue mi profesor y estábamos platicando y riéndonos y Luego les platico, esa es otra historia, hermanos. En un viaje que hicimos a Torreón, él y yo nos pusieron frente a frente para que contáramos chistes, uno él y uno yo. Contamos más o menos ocho horas de chistes entre él y yo. Se aburrieron. La gente, ya, ya, ya siéntense y nos seguimos contando él y yo. Ya se imagina cómo, cómo platicamos de ese hombre y yo. Estábamos desayunando y platicando y riéndonos, y a la hora de pagar, nos dice la mesera, no, ya, ya pagaron. ¿Cómo que ya pagaron? Sí, ahí estaba un señor y les pagó Le dijo, ah, les invito el desayuno Luego nos enteramos que era otro pastor Y que, pues yo creo que se quedó con las ganas De que lo invitáramos, ¿verdad? Y en venganza pagó la cuenta Y salimos de ahí, oiga No hay nada mejor que comer gratis, ¿a poco no? Que tú vayas y pidas Y de pronto te levantas, ¿y cuánto es? No es nada, hombre, pues tráigame otro platillo, por favor Porque voy a seguirle <coughs> No hay nada mejor que saber Que ya te pagaron la cuenta pues nuestra cuenta espiritual la pagó Cristo Jesús A través de su muerte en la Cruz del Calvario Para que disfrutes la vida aquí y ahora Así es que hermano, este es un pilar de nuestra fe Que tiene usted que grabar La salvación se disfruta aquí y ahora Porque ya ha sido pagada la deuda que teníamos He hablado de dos cosas La gracia de Dios, la salvación de Dios Pero ahora voy a hablar por último del amor de Dios El amor de Dios Y este es el tercer pilar de nuestra fe que quiero hablarle Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo lo primero que quiero decirle aquí hermanos es que el amor de Dios nos atrae a Él No es que nosotros hayamos encontrado a Dios, es que Él nos encontró a nosotros ¿Cómo le fue ahora el día del amor y la amistad? ¿Cómo le fue? Oiga porque habría que salir a los centros comerciales para darse cuenta de lo que es el amor ¿Eh? Si ¿Sí fue a los centros comerciales Oiga, va uno ahí y está la gente llegando con regalos y cosas así grandes y todo Y uno dice, no, este sí, este sí ama, no Vi, vi yo una foto de uno que regaló un osote como de este tamaño ¡Qué oso! O sea, qué oso era de ese tamaño, hermanos, así grandotote Que tú llegues con un oso de esos a un centro comercial ha de ser un oso un oso el que vas a regalar, llegas con ese y, y, y la gente viéndote y tú ahí No, pues qué más haces y decimos ese es amor, ese es amor, mira nada mal, le trajo el oso Primero cuánto costó hermanos, ese oso ya anda costando lo que uno verdadero no De ese tamaño ya cuesta casi lo que uno de verdad Pero decimos mira qué cosa más bonita, vino a buscarla con ese regalo tan maravilloso No hay amor que nos haya buscado tanto como el de Cristo Jesús que nos buscó hasta encontrarnos no, no no es que tú te hayas encontrado con Dios es que Dios te estaba buscando por su amor maravilloso, mire cómo lo dice Pablo, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo fue Él quien nos llamó a sí mismo nos amó tanto que no quiso vernos sufrir y nos llamó a sí mismo ¿se acuerda? con cuerdas de amor os atraje dice la escritura que Dios tan maravilloso piénselo hermano un Dios que nos enamoró fíjese qué maravilloso porque si Dios hubiera querido que llegáramos de otra forma Él también lo hubiera podido hacer si Dios hubiera querido que le conociéramos por su poder lo hubiera podido hacer ¿Qué se necesita para ponernos de rodillas hermanos, ¿Qué necesitaría Dios hacer para ponernos de rodillas se lo digo fácil un virus ¿a poco no ha ido del coronavirus? no más porque no nos ha caído tan cerquita ya descartaron el caso de, de, de Oaxaca ayer pero ¿a donde caiga por acá ¿a poco no se va a poner de rodillas orales. ay señor guárdanos, ay señor guárdanos". no se necesita más que un bicho que ni alcanzamos a ver y con eso tenemos para rato o no, ya ni le hablo de tormentas, ya ni le hablo de huracanes, ya ni le hablo de temblores ya ni le hablo de todas esas cosas que nos pondrían de rodillas inmediatamente si Dios quisiera que lo conociéramos a través de su poder lo podría hacer así hermanos nos pondría de rodillas a todos pero no quiso que le conociéramos por su poder quiso que experimentáramos su amor y entonces tomó forma de hombre y llegó como un bebé indefenso a Belén. No va a volver a ser así, hermanos. Según el Apocalipsis, no volverá a venir como bebé. La próxima vez que le veamos en la tierra, será como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor demasiado tarde, porque ahora nos está buscando a través de su amor alguien me estaba platicando que sus hijos viven en otro estado, quiero recordar quién es que sus hijos viven en otro estado y cuando fue ahí a ese lugar, ay, me acordé, este fue a buscar a verse con un pastor a esa ciudad y llegó y le dijo, pues es que me voy a ver aquí, estaba con su hijo, me voy a ver con un pastor ah sí. y llegó el pastor y el pastor conocía a sus dos hijos, porque uno le había dado un servicio a sus computadoras y el otro le había construido algo, y entonces le dijo, ah pues yo conozco a tus hijos y se saludaron y, y qué bueno que se conocen, y le dijo, pues ya que eres pastor, háblale mis hijos de Dios y este hermano les dijo pues miren, pues yo no les puedo decir mucho, pero les voy a decir algo Dios los está buscando a través de su amor, escuchen su voz antes de que los busque a través de otro medio escuchen su voz y ya se fue y los hijos le dijeron a su papá que si es creyente a qué se refiere con otro medio y el papá les dijo escuchen la voz, escuchen la voz de Dios ahorita que les habla con amor hermanos, Dios nos ama y nos atrae a Él con amor con amor por eso cuando hablamos del amor de Dios tenemos que saber que este Dios ha querido amarnos así pero es un amor que no requiere ayuda y esto es lo último que quiero decirle es un amor que no requiere ayuda esto es lo último que quiero decirle Pablo empieza a escribir a los Galatas porque ellos empezaron a pensar bueno, Dios nos ama pero algo hay que hacer para completar la salvación y Pablo les dice nada nada él nos ama así Se lo voy a repetir, agárrese de su asiento Porque se lo voy a repetir, agárrese bien ¿Qué nos pide Dios hacer para salvarnos? Y mostrarnos su amor Nada Nada Estos judaizantes llegaron con los gálatas a decirles, bueno ya conocen a Cristo, pero tienen que seguir Los ritos del judaísmo Y Pablo dice no Y más adelante hermanos, si usted lee la epístola Hasta Pedro andaba mal, hasta Bernabé se nos flaqueó En una de esas Y Pablo les dice no Nada, el amor De Dios, basta Por eso cantamos Jesucristo Basta, oiga pastor y entonces No hay que hacer nada uh -uh. No No lo hacemos Para salvarnos lo hacemos porque somos salvos a ver si queda claro hermanos no lo hacemos para salvarnos lo hacemos porque somos salvos no lo hacemos para complementar nuestra salvación lo hacemos como fruto de nuestra salvación Pablo lo dijo todo me es lícito ¿Sí o no dice eso la Biblia porque algunos tienen ese escrito hasta en su recámara todo me es lícito pero se les olvida la otra parte pero ni todo conviene Ni todo edifica Ah no, claro que puedes hacer cualquier cosa Pero ni todo te conviene Ni todo te edifica Pero déjeme Se lo digo de una vez Eres salvo por gracia Y no tienes que hacer Nada Cuando yo era chico hermanos Porque algún día fui chico No me iba a creer que nací de esta edad Decían los cristianos no fuman no toman y no bailan si ¿Sí le tocó escuchar eso, así se decía los cristianos no fuman, no toman y no bailan y se daba por hecho que si uno era cristiano no hacía esas cosas yo conocí gente no cristiana que ni fumaba, ni tomaba ni bailaba no era ese el asunto el asunto es no hago las cosas para demostrar que soy o para ser Las hago porque soy Como fruto de mi confianza en Cristo Jesús De mi fe en Cristo Jesús Pero la salvación de Dios llega a nosotros tal y como somos Él nos ama así como somos y no nos pide nada ¿Por qué nosotros tenemos que guardar un estilo de vida? Como fruto de nuestra fe, pero no para alcanzar la fe. No sé si queda claro, hermanos. Como fruto de nuestra fe, sí, porque su amor no requiere ayuda. El mejor ejemplo está en la cruz del Calvario. Está ahí el ladrón, el malhechor. Y, y entonces le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que le dice Jesús: Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánta ofrenda dio ese fulano? Nada. ¿A cuántos cultos fue? ¿a cuánta gente ayudó? al contrario perjudicó un montón de gente ¿qué hizo para ganarse la salvación? creer creer no hizo nada y el Señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, nada de lo que tú puedas hacer puede complementar el amor de Cristo Jesús por nosotros nada Aumenta ni ayuda para nuestra salvación. Nosotros vivimos agradando a Dios por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, más no para complementar su amor. Gálatas, hermanos, va a ser una carta en la que Pablo les va a decir a los hermanos de Galacia, nada de lo que hagan complemente el amor de Dios. Nada pueden hacer para completar su fe. La fe ya está completa en Cristo Jesús, última cosa ha sido muy doctrinal el sermón, espero que le quede hermano, porque esta es doctrina casi que pura última cosa que quiero decirle la salvación no se pierde y sabe por qué porque depende del amor de Dios que no cambia jamás por eso no se pierde la salvación porque algunos dicen, entonces por qué no se pierde la salvación, porque depende solamente del inmutable amor de Dios, que no cambia por eso no se pierde porque depende 100% del amor de Dios Si fuera 99% el amor de Dios y 1% dependencia de nosotros Ya lo hubiéramos perdido, pero desde hace rato hermano ya lo hubiéramos perdido Pero como la salvación depende 100% del amor de Dios No se pierde Ahora, esto nos da libertad para vivir como queramos No, nos da libertad para disfrutar la vida en Cristo Jesús nos da libertad para disfrutar de su gracia, de su salvación y de su amor esto nos da vida abundante en Cristo Jesús, porque no cierra sus ojos inclina su rostro y oramos al Señor y le damos gracias por su amor por su gracia, por su salvación porque sin merecerlo nos ha amado, nos ha rescatado nos ha salvado y nos da vida abundante aquí y ahora Sabe, hermano, tiene todo para disfrutar esta vida. Si hoy llegó aquí cargado, enojado, fastidiado, molesto, quizás no ha valorado el amor de Dios por nosotros. La salvación tan grande que nos ha dado y la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Los asuntos de la salvación no son solamente para aquellos que no han creído en Cristo Son para nosotros los que ya hemos creído en Cristo Y que no estamos viviendo una vida abundante en Él Quiero invitarlo a orar Y si su vida no está viviéndola con gozo, con paz no está disfrutando la vida que Dios le ha dado yo le invito para que le diga Señor permíteme disfrutar de tu gracia de tu amor y de tu salvación déjame vivir esta vida abundante que tú has dado quita todo aquello que está estorbando para que yo pueda disfrutar la vida que me das en Cristo Jesús Vamos a orar al Señor Gracias Señor por amarnos como lo has hecho Gracias Señor por mostrar tu amor Tu gracia y tu salvación en nuestras vidas Padre, permite que podamos vivir la vida abundante que tenemos en ti Permite que podamos disfrutar de todo lo que has hecho por nosotros Permite que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que solo Tú puedes hacer. Permite, Señor, que los que aquí estamos podamos gozarnos cada día por Tu obra maravillosa en nosotros. Gracias, Padre, por Tu palabra. Gracias por la bendición de estar juntos y adorarte. Quiero pedirte ahora, Señor, que nos lleves en paz. Que Tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor. Que esta semana podamos compartir... Esta maravillosa vida que nos has dado en Cristo Jesús Gracias Señor por todo lo que has hecho en nosotros Y gracias por lo que harás Te alabamos y te bendecimos Y te damos la honra y la gloria solo a ti Bendice a tu pueblo esta semana Y úsanos con poder para testimonio de aquellos que no te conocen En Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador oramos Amén